0: Nós vamos iniciar é, a série Uns aos Outros. A igreja que se autopastoreia é, Como desde a série anterior, Utopia, esta também nós temos como perspectiva o aniversário da nossa igreja, que completa 14 e 15 anos, agora em setembro, e esse uns aos outros tem também por é, objetivo de ser falado, de ser pensado, pelo fato de aparecer mais de cem vezes na Bíblia, uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, perdoar uns aos outros... E, mas o que está por trás? Por que, que é tão importante? Por que, que é tão necessário falar desse tema? Por que aparecer cem vezes? Porque essa ênfase toda? Eu poderia dizer até que... É, fazer a pergunta, Porque essa insistência toda? É, já devem ter percebido que, diante dessas perguntas, eu não vou focar hoje em um uns aos outros. Por exemplo, consolar uns aos outros. Consolar uns aos outros, eu vou falar domingo que vem. Mas hoje eu queria pensar de uma forma um pouco mais abrangente, não tão específica, como que fazer uma introdução a esse tema? E para a introdução eu vou para o início de tudo, no Gênesis. Gênesis 1, versículos 26 e 27. Gênesis 1, versículos 26 e 27. Existe um teólogo chamado Rick Watts, eu já citei essa fala dele aqui, ele disse que toda a mensagem bíblica, toda a mensagem do Senhor para nós, poderia ser resumida, está contida em Gênesis e Êxodo. É muito legal nós pensarmos desta forma. É, pra, sendo um pouquinho mais ousado do que ele, se é que ele foi ousado com essa afirmação, eu arrisco dizer que, nos primeiros capítulos de Gênesis, é, 3, 4, 5, 6, aí pensando nisso um pouco ainda nessa manhã, é, talvez indo até o 12, que é ali o chamamento de Abraão, Gênesis 12, está tudo ali. Até o 12 a gente consegue entender toda a mensagem bíblica. E nesses dois versículos nós podemos entender é, com, com bastante propriedade o porquê o uns aos outros. Versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Então disse Deus... Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou Senhor nós precisamos do Senhor a todo instante a todo momento e nesse e nessa hora agora não é diferente e, e é tão bom saber que o senhor sabe que nós precisamos de ti por isso o senhor vem por isso o senhor intervém por isso o senhor age e se move em nosso favor nos dando aquilo que tanto precisamos, que é a iluminação da Tua Palavra, o entendimento, o discernimento e o anseio por vivê-la, Pai. É o que eu oro, porque precisamos, e que bom que o Senhor sabe que precisamos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Se mais de cem vezes nós encontramos na Palavra, a expressão uns aos outros não é suficiente para te convencer de que nós precisamos, como igreja, como corpo, como família e comunidade, nos autopastorear. Eu espero muito que esta vez aqui, lida, façamos, te convença. Uns aos outros, um monte de coisas, como eu citei meia dúzia aqui. Se ainda assim você resistir, eu espero que esse façamos, esse façamos aqui é o Pai... É o Filho, é o Espírito Santo. Eu espero que o nosso entendimento de que devemos viver uns aos outros, é, sendo entendido que está fundamentado neste grande mistério que é a trindade, nos convença. Aí eu quero muito, pessoalmente, que você entenda isso, e eu falo de um mistério, que coisa meio... É um contrassenso. Marcelo, você quer tanto que a gente entenda isso e você vem falar de um mistério que é a trindade? Aí vale a pena a gente entender que mistério não é algo vazio. Mistério não é algo que tem pouco significado. Pelo contrário, Ian já disse isso. Mistério é algo que tem tanto significado que a gente não tem compreensão de entender tudo. Mas não significa que não tenha algo ali, uma verdade... É, é presente, significa que a, pre a verdade é tão profunda que é um mistério, aí nós vamos até o limite da nossa compreensão, tem muito significado, então façamos, nós precisamos entender o que significa, façamos o ser humano, façamos os seres humanos, façamos a humanidade, a nossa imagem e semelhança. Deus não cria indivíduos. Na cabeça de Deus, na mente de Deus, não existe, quando Ele olha e olhou para nós, lá no início, pessoas individuais. Ele pensou na raça humana. Eu vou criar o ser humano, a humanidade. Não pessoas que poderiam ou deveriam viver de forma autônoma, é, 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 isolada, desconectadas, e aí que bom que alguém inventou uma rede social, como o Facebook, que agora as pessoas podem se conectar. Nossa, que maravilha! E é tão bom, né? Porque a gente se conecta e na hora que a gente se cansa, a gente bloqueia, a gente exclui, a gente para de seguir. É perfeito. Não, Deus cria uma comunidade, Ele criou a raça humana. Dotada da capacidade de ser uma só. Só que não é uma novidade eu falar aqui. E é bom que eu já tenha falado isso aqui algumas vezes. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade, às vezes, é, é, em alguns momentos. A Glaucia me aponta isso de vez em quando. Ela fala, a coisa está tão clara para você, Marcelo, mas tão clara... Que, que, que você acha que está claro para as pessoas também. Aí você fala de uma maneira que você acha que todo mundo entendeu. E, às vezes, nem todo mundo entendeu, porque você falou muito rápido, você falou muito por cima, você falou é, partindo do teu olhar, de que já está muito encharcado daquilo ali. Então, eu estou falando de um tema hoje que eu gosto tanto... Que eu corro o risco de não falar tudo ou da maneira tão clara quanto eu preciso. Então, o fato de eu não estar trazendo tantas novidades, isso me deixa um pouco mais tranquilo. E essa novidade, é, é, ela, na verdade, não é tão grande assim para muitos, porque eu já citei Ariovaldo Ramos aqui, que quando o Ariovaldo Ramos fala do façamos, ele, ele faz uma distinção muito grande, por exemplo, de nós para os anjos. O, o, o imagem e semelhança de Deus não significa o fato de nós sermos inteligentes. Não significa. Nós não somos a imagem de Deus porque somos inteligentes. Aí ele fala, os anjos também são. Se os anjos também são e não são a imagem e semelhança de Deus, deve ter alguma coisa que nos distingue dos anjos, inclusive. Não é pelo fato de que nós temos é, escolha, vontade. Os anjos também têm. Os anjos também escolhem os anjos também conseguem discernir e optar, aí ele vai trabalhando e vai desconstruindo muito da ideia que nós temos do porquê somos a imagem e semelhança de Deus, até que ele chega num ponto em que ele diz que somente o ser humano tem algo que nenhum outro ser, nem os anjos tem e se... Somente nós temos, é isso que nos faz imagem e semelhança de Deus. E ele fala que é justamente essa capacidade de nós sermos um. Essa capacidade de unidade. Então façamos o ser humano a nossa imagem de modo que ele reflita a nossa natureza. Nós, seres humanos, podemos refletir Deus. Deus. As pessoas que ainda não enxergam a Deus terão a chance de fazer isso, de enxergar olhando para nós. Mas não quando nós estivermos fragmentados, espalhados, cada um para um lado, para um canto, vivendo por conta própria, do jeito que pensa e acredita e deseja. Mas quando nós formos um, porque nós, seres humanos, temos a capacidade de sermos um, porque nós, seres humanos, devemos viver de tal forma que ao olharem para nós nos vejam como se fôssemos apenas um façamos o ser humano a nossa imagem Deus é uma comunidade Ele cria uma comunidade Deus Ele é uma família Pai, Filho e Espírito Santo Ele cria, portanto, uma família a humanidade é uma grande família. Deus cria e, e vive o uns aos outros entre Ele, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos cria e diz para nós, mais de cem vezes, vivam o uns aos outros entre vocês. É, e claro, gente, nós sabemos que a coisa se perdeu. Não é tão bonito assim, não é tão... É fácil a gente ver isso. Tanto que Jesus, quando aqui esteve, ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se perdeu. Por que isso aqui se perdeu? Eles... É o avião, ele voa rápida Eles chegaram antes. É... Porque isso aqui se perdeu? E tão importante quanto entendermos que Deus criou a raça humana é o fato de que Jesus veio resgatar o quê? A raça humana. Então, na mesma medida em que nós precisamos entender que o que foi criado ali no Éden foi a raça humana, nós precisamos entender que quando Cristo vem buscar e salvar o que se perdeu, Ele veio buscar e salvar justamente... A raça humana que se perdeu. A capacidade de sermos um se perdeu. E Jesus, Jesus devolve essa capacidade a nós. Não há outro, senão o Espírito Santo que cria, que promove em nós essa capacidade. Então, a sua ideia e propósito original nunca mudou. Teve a criação... Aí teve o que nós chamamos como queda, como o pecado, como a morte entrando, e veio o resgate. E aí nós, olhando para essa ideia da, do sermos um, da comunidade, é, nós vemos que Deus chama Abraão para formar um povo. Um povo. Aí os patriarcas, eles são patriarcas, eles estão... À frente de um povo, de um grupo. Moisés, ele lidera quem? Um povo, um grupo. O que deveria ser uma nação. Os juízes. Lá, tudo isso no Antigo Testamento, gente. Eles vão ali legislar, dizer certo, errado, conduzir. Diante de quem? De um povo. Os profetas se dirigiram a quem? Um povo, um grupo, uma comunidade. Jesus, quando vem aqui e pisa nesse chão, Ele faz o quê? Ele convoca doze pessoas, doze homens, e fala, vocês são o meu grupo. A gente está entendendo isso? Aí vem a igreja, e, a, e no início da igreja, as cartas ali, os escritos vão sendo... É, é, para registro inclusive daqueles que viriam ainda e aí quando a gente olha para boa parte do Novo Testamento as cartas de Paulo, todas praticamente são direcionadas a quem? a um grupo a, a comunidades a famílias não a um indivíduo aí tem Filemón tem uma carta a mas é interessante demais que mesmo tendo uma das cartas de Paulo, uma só entre todas, não escrita para uma comunidade, mas para uma pessoa, o problema ali que ele trata é um problema relacional, de relacionamento. Tem uma pessoa aqui da nossa igreja que está com uma situação na família de enfermidade... E, naturalmente, pelo que surgiu ali, ela e os seus familiares ficaram bem abalados, bem preocupados. É algo absolutamente compreensível e, possivelmente, se não todos nós, a grande maioria teria de lidar com a situação e sentir como eles sentiram. Aí, estando com essa família, com esse casal essa semana ela contando de todo o processo dos 15, 20 últimos dias para cá até o diagnóstico final ela relatando como foi ela disse e sabe Marcelo, fulana ela citou uma pessoa que foi da nossa igreja fulana me ligou e essa pessoa está morando em outro país não está mais aqui não está na cidade não está aqui no Brasil e ela falou, fulana me ligou Aí eu por dentro pensando, que legal que fulana te ligou. Ela não está mais aqui. Ela esteve aqui. Mas um vínculo se criou. Uma relação se iniciou. Que não se quebrou, que não se cortou. Que quando criada, permanece. E aí a gente começa a pensar, Marcelo, como é que nós vamos saber quando a gente atingiu isso? Como que nós vamos saber... Que a gente está é, acertando, que a gente está no caminho, que a gente. É... Aí eu me lembro do Sérgio Pimenta, na música que ele escreveu, que diz: ame ao seu próximo como se fosse você. Ame ao seu próximo como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Então, quando nós estamos amando o nosso próximo e sentindo a dor dele como se fosse a que nós estamos sentindo, opa! Eu acho que alguma coisa está acontecendo nessa história toda eu acho que essa, esse negócio de humanidade de sermos um parece que está fazendo sentido para nós e aí Sérgio Pimenta continua ame ao seu próximo como se fosse você ame ao seu próximo como se a dor que ele sente doesse mais em você quando a gente chega, olha para o outro e diz dá vontade de tirar essa dor com a mão se pudesse ser eu a sentir no lugar dele eu sentiria Aí a gente começa a perceber que é, eu, a gente está no caminho. É assim. Ah, Marcelo, ok, mas quem? Quem é essa pessoa? Quem são elas? Eu sempre gosto muito de pensar que são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Nós estamos caminhando. Jesus nos chama para uma caminhada. Jesus nos chama, e é muito bonito ver nos evangelhos, ele falando, venham... Não, senhor, mas sabe o que, que é? Não, 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 eu estou indo. Quer que, é, que é, Vem. E ele estava no caminho dele. E aí, no caminho dele, pessoas iam entrando. E delas ele ia cuidando. Então, quem são essas pessoas? Quem Deus coloca no nosso caminho? Porque nós estamos num caminho. Essa semana, depois de muito tempo, a, a Gláucia tinha... É, Cancelado a conta dela no Facebook. Se cansou um pouquinho. E aí cancelou, beleza. Ela falou, ah, eu perco muito, principalmente a questão dos aniversários. O Facebook ajuda a lembrar quem faz aniversário. Ajuda, mas o problema é quando ele ajuda e a gente esquece depois também, né? Aí não adianta muito, ele não faz tudo por nós. Mas ela falou, vou voltar. Ela voltou. No dia que ela voltou, que ela... Habilitou a conta dela novamente, lá no Messenger, uma mensagem de uma moça com quem nós estudamos 20, 25 anos atrás, dizendo da irmã dela, dessa moça, que está com um bebezinho fazendo um tratamento aqui no centrinho. Aí contou a história um pouco da Paula e, e ela falou, a gente precisa de ajuda, a gente está precisando de ajuda por isso, por isso, por isso, Glaucia, não sei se vocês conhecem alguém aí, se vocês têm condições de fazer alguma coisa. Aí a Gláucia parou e pensou, Puxa, no dia que eu voltei a acessar, a mensagem chegou. Quem Deus coloca no nosso caminho. Aí é claro que a nossa cabeça já vai a milhão, pensamos possibilidades, fizemos várias perguntas para ela, e muito possivelmente o grupo de mulheres, esse grupo que tem se reunido mensalmente, deve abraçar essa família, deve abraçar essa situação e ver como que a gente pode é, caminhar, conduzir e, e ajudar. Porque é quem Deus coloca no nosso caminho. E Ele vai colocar no nosso caminho o é, é, humano. É, é porque somos um. É a humanidade que se perdeu, e é a humanidade que precisa ser resgatada. E nós vamos falar nos próximos domingos a respeito de uns aos outros. E e aí, tem a última foto, Michael, por favor? Põe a última, depois a gente volta para as outras. É, essa foto foi de ontem, lá no Jardim Europa, na comunidade do Jardim Europa. Que dá, gente, uns dois quilômetros aqui se tanto. É, aqui do lado direito, num primeiro plano, é um, um abrigo em que os voluntários se reuniram para tratar das questões do EJA, do reforço escolar. Tínhamos ali um, umas 12 pessoas, mais ou menos. E, enquanto nós estávamos ali reunidos, ao fundo do lado direito num é, um outro espaço ali numa outra cobertura algumas crianças e alguns adultos tendo a sua segunda aula é, porque nós acreditamos nisso de que Deus criou a humanidade, façamos a humanidade, façamos os seres humanos à nossa imagem, com a nossa imagem com a capacidade que nós temos de sermos apenas um e isso se perdeu e Jesus vem para falar, vamos buscar salvar é, o que se perdeu. E é no processo da vivência de uns aos outros que a gente vai resgatando aquilo que se perdeu. E isso é para todos. Então, para adultos e crianças de lá, como para adultos e crianças de cá. Eu fui lá rapidinho, tirei umas fotos, já que a gente está aqui e não pode estar lá, para ver o que está que rolando ali enquanto a gente está aqui. Olha que gostoso. É o nosso grupo aqui na Getúlio. Talvez algumas outras fotos deem para ver mais. Aí eu quis tirar uma foto com a Gisa, aquela que sucedeu a Lu é, no trabalho que a Lu vinha desenvolvendo. E eles ah, estão ali brincando, estão brincando, estão jogando, estão se divertindo, estão aprendendo estão cooperando uns com os outros, estão aprendendo a ouvir, estão aprendendo a esperar, estão aprendendo a ter que ficar quietos em algum momento, estão é, tendo que ouvir regras, estão exercitando uns aos outros. Estão divididos ali por idades, cada idade fazendo uma brincadeira, e estão aprendendo, porque assim a gente acredita. É, eu queria incentivar você, tem a Gisa, tem a Rita e o Marcelo, tem o Júnior Borges e a Juliana, tem o Paulo e a Michele, tem o Augusto, a Gabi, a filha do Augusto, hum, pensando nos adultos, fora os adolescentes, é, se alguém se lembrar demais, Areli, estão todos lá, em algum momento da tarde, manda uma mensagenzinha para esses. Puxa, obrigado. Obrigado pelo que vocês fizeram hoje de manhã. É, agradeço a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando. É, a gente ficou feliz. Enfim, escreva o que você quiser, mas já deu para entender, né? Areli, Paulo e a Michele, o Júnior e a Juliana, Marcelo, Rita, Augusto, a Gabi, a Gisa não deixa de fazer isso. Não deixa de fazer isso. Nós precisamos entender uns aos outros, viver uns aos outros, porque façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança, façamos a humanidade. E quando tudo se perdeu, Jesus veio e falou: Vamos resgatar. Vamos resgatar. Então nós vamos ter acho que sete domingos para pensar alguns desses uns aos outros de tantos, e assim a gente pedir a misericórdia do Senhor para que a gente consiga viver, e a gente vai continuar começar a pedir a misericórdia dEle por isso agora, eu queria te convidar a oração e, e te incentivar a orar, Senhor, nos faça entender gente, não é fácil, dá trabalho a gente consegue sempre? Não vamos conseguir sempre? Não mas vamos parar de tentar? Não Então, peça, Senhor, nos leva ao entendimento. A profundidade do que é isso. Não é uma questão de comportamento. É uma questão de, um, de uma maneira de existir. Uma forma da gente ser. Então, peça, Senhor, nos leva ao entendimento. E a essa vivência que já temos vivido graças a Ele. Mas nós queremos, da forma mais intensa, Possível. Senhor, muito obrigado, muito obrigado porque nós cremos que o Senhor, o teu Filho Cristo, é o cabeça da igreja, Ele é quem comanda, Ele é a mente pensante, Ele é o coração pulsante e todos nós somos o corpo. E como corpo que somos, Senhor, nós entendemos mais do que nunca a responsabilidade de todos e cada um aqui. Em que, como eu citei, Pai, que alegria saber que uma pessoa que está em outro país, mas que por aqui passou e que um vínculo se criou, pôde cuidar daquela que aqui permaneceu. Fazendo uma ligação e, 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 e falando com autoridade, e falando palavras vindas do Senhor para aquela que precisava ouvir. Senhor Deus, muito obrigado por essas pessoas que estão se dispondo a irem até essa comunidade mais vulnerável, mais carente, de adultos, sim, diferentemente, talvez, de, se não todos aqui, é, não sabem nem ler, e estão indo lá entendendo que isso faz parte do resgate da humanidade, dessa capacidade de que a dor, a falta que o outro tem, que nós possamos sentir e ser a nossa falta também. Senhor Deus, muito obrigado porque os exemplos são muitos. Assim como esses queridos nossos, irmãos, irmãs, gente nossa, estão ali agora. Talvez eles gostariam de estar aqui, cantando, abrindo a Tua palavra para melhor entender, mas estão lá junto aos nossos pequenos, se doando, se dando, repartindo, sendo exemplo, não somente daquilo que eles falam, mas daquilo que eles procuram viver, Senhor Deus, continua a tua boa obra no nosso meio, porque não depende de nós, depende do Senhor, esse uns aos outros só tem sido possível e só será de uma maneira cada vez mais profunda e significativa, se teu Espírito Santo agir em nós, atuar em nós, porque por nós, Senhor, o Senhor sabe muito bem o que nós faríamos, ou melhor, o que nós deixaríamos de fazer se fosse por nós. Mas nos quebranta e nos levanta rumo a essa vivência de um só. Que é possível, porque é a tua imagem nós fomos criados. E assim nós queremos viver para que a vida tenha sentido, encontre significado e satisfação, e o Senhor possa ser visto e reconhecido por meio da maneira como a gente vive. É o que eu oro, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. E ainda, seguindo esse, essa linha, esse pensamento, esse entendimento... Nós estamos em campanha, campanha Calçados de Esperança. É tão